0: a todos abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nós estamos desenvolvendo uma conversa sobre vida no Espírito, vida espiritual, nessa noite eu quero falar sobre isso, viver no Espírito, Gálatas nos dá... Uma direção nesse sentido. O apóstolo Paulo dá uma direção à igreja nesse sentido. Quando diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vou ler mais uma vez: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando eu leio isso, eu me lembro daquilo que o apóstolo Tiago nos diz: que fé sem obras é morta. Então, o que o apóstolo Paulo está nos estimulando é viver uma vida no Espírito. Qual Espírito? Esse que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Bem, você sabe, nós somos trinos, o ser humano é trino. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também é corpo, alma e Espírito. Por isso, você não pode só cuidar do corpo e esquecer as suas emoções, também não pode ser uma pessoa extremamente inteligente, emocionalmente falando, mas abandonar seu corpo, você vai adoecer, e isso vai afetar as suas emoções, e nós vemos hoje, pessoas que valorizam muito o cuidado do corpo, valorizam muito o cuidado das emoções, e esquecem de uma vida espiritual, bem, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito também. Somos pessoas chamadas por Deus para viver nessa terra uma vida, uma jornada espiritual. É ser guiado pelo Espírito. É um estilo de vida, é ouvir a voz do Espírito Santo 24 horas por dia e honrá-la, obedecê-la. Quando eu era criança minha mãe me ensinou que o Espírito Santo é o semáforo do nosso coração, é difícil definir quem é o Espírito Santo, não é verdade? Porque a gente sabe que Deus é Pai, e a gente tem uma imagem muito clara do Filho, que é Jesus, que veio a essa terra, morreu para nos salvar, ressuscitou, mas Jesus então, no final da sua missão, Ele diz o seguinte, olha, eu preciso ir para que o Pai envie o Espírito, qual é a verdadeira missão do Espírito Santo de Deus na vida da humanidade, na vida daqueles que creem em Deus e que creem no Senhor Jesus Cristo? Nós temos um Nemias no Velho Testamento, nome, nós temos um Espírito Santo, né, uma imagem do Espírito Santo no Velho Testamento, o nome dele é Nemias, e eu sempre digo isso, o Espírito Santo ele é um restaurador de obras de arte ele pega nós, a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, e ele pega essas pessoas deformadas, porque é o que o pecado faz conosco, ele deforma a imagem de Deus, como é que pode o ser humano ser imagem e semelhança de Deus? E a gente vê todos os dias nos jornais aí, tantas atrocidades, tantas coisas terríveis, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, tanta maldade no mundo, e lá em Gênesis, quando Deus está criando o homem, Deus diz assim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, o projeto original de Deus com o homem era esse, que o homem fosse totalmente parecido com o seu Criador, mas o pecado deformou isso, então todos nós aqui pecamos, todos nós, a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, pastor, um bebezinho que acabou de nascer, recém-nascido, ele está em pecado? Sim, por quê? porque a semente dele é uma semente pecaminosa, por isso Jesus não foi fruto de sêmen, a palavra semente, Vem de sêmen. Jesus foi fruto de um sopro do Espírito Santo de Deus. Para que a raiz genética de Jesus fosse santa. Porque está na semente do homem, também a semente do pecado e da maldade. E aí Deus então envia o Seu Espírito, o Espírito Santo. Para te restaurar, para me restaurar para que quando Ele vier nos buscar, buscar a sua noiva, nós sejamos uma noiva pura, santa, adornada, preparada para reinar, para todos sempre, ao lado de Jesus, essa vida que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, vida no Espírito, ande no Espírito, Uma forma prática de se entender isso gente? Tomar decisões, fundamentadas numa vida espiritual, não é se tornar um monge, essa não é a proposta do Evangelho, não é que você se exclua da sociedade, que você vá para um lugar bem longe, coloque ali uma roupa e fique ali, tentando não pensar em bens materiais, tentando não pensar na sua fome que você está sentindo, ou seja, em quais foram os problemas existenciais, mas viver ali exclusivamente pensando nas coisas de Deus, não, Jesus não foi um monge, Jesus tinha uma fé extremamente prática, a Bíblia diz que ele se retirava para orar, mas depois de orar, Jesus então chamava os discípulos e dizia: Vamos, vamos à cidade tal. Vamos à aldeia tal, vamos ao lugar tal, por quê? Porque uma fé que me leva a ter experiências com o Espírito Santo de Deus, mas que não me tira de lá e me faz tocar o ferido, e me faz alcançar o pobre, e me faz tratar bem as pessoas que estão perto de mim, é uma fé morta, é uma fé inválida, porque ela promove as coisas espirituais na sua vida, mas não provoca transformação, e nós podemos olhar para Jesus em toda a transformação que Jesus realizou na humanidade, porque era extremamente espiritual, e quem é espiritual tem sempre uma fé prática, você sabe como é que eu meço a espiritualidade das pessoas? Eu particularmente, pastor Fred, não é em quantas línguas espirituais a pessoa fala, não é no tempo que ela passa no monte, ou no tempo que ela jejua, tem gente que gosta de divulgar jejum, a Bíblia diz que quando você jejuar, você deve lavar o rosto, para ninguém perceber que você está vivendo um tempo de sacrifício para Deus, porque senão se torna hipocrisia, você usa da espiritualidade para a sua vaidade, quando eu quero reconhecer alguém espiritual, eu vejo o quão humano aquela pessoa é, o quão humana ela é como é que ela trata aquela pessoa que não pode lhe oferecer nada o porteiro do condomínio como é que ela trata o guarda de trânsito como é que ela trata o vigia de carro na rua porque se eu não consigo amar essas pessoas e nesses meus relacionamentos mais rasos manifestar minha espiritualidade, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Se Deus é amor e Deus ama pessoas. Sabe, nós temos como seres humanos, três tipos de influências muito fortes nas nossas vidas. Pastor, eu estou ouvindo vozes. Calma, irmão, nem todo mundo que ouve vozes é maluco às vezes existem realmente muitas vozes no nosso coração, a voz de Deus, as nossas emoções, desejos, e também a voz do nosso inimigo, o diabo, Satanás, o apóstolo Pedro é um grande exemplo disso, ele ouviu essas três vozes no caminho dele, e ele deu vazão, ele deu autoridade a essas vozes na vida dele, por isso colheu fruto disso, se você puder, abra comigo em Mateus 16, 17. Nós temos aqui, Pedro num momento extremamente positivo, da fé, da vida dele com Jesus. Mateus 16, 17. Só para te colocar no contexto do que está acontecendo aqui, as pessoas estão conjecturando quem seria Jesus que tipo de profeta, ou talvez a reencarnação de algum profeta, quem é Jesus? Será que Jesus é, é aquele, é aquele outro das profecias? E, e Jesus então olha para Pedro, que está caminhando com ele aí por muitos anos, e diz assim, Pedro, e você, quem é que você acha que eu sou? E aqui no versículo 17 do capítulo 16 de Mateus, Pedro responde, dizendo, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus no versículo 17 responde, Abençoado és Tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado, nem por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Existem revelações, existem coisas na vida da gente, que a gente só vai entender se Deus nos permitir entender. Pastor, eu pego na Bíblia e durmo. <risos> Conhece alguém assim? A Bíblia é mais forte do que Gardenal. O que acontece é que muita gente deixa para ler a Bíblia no fim do dia. Dá para Deus o que sobra do seu dia. E aí quando dá meia-noite, a pessoa está se sentindo muito culpada porque não lê a Palavra aí ela pega a Bíblia e diz, não, deixou eu ler isso aqui, aí começa a ler, às vezes é uma Bíblia com uma linguagem muito antiga, é, existem Bíblias com linguagens mais atuais, e a pessoa lê ali dois, três versículos e apaga, outros não, eles até se esforçam, eles tentam, mas não, não entendem, meu irmão, você vai entender a Bíblia a partir do momento em que você começar a se relacionar, com o Espírito Santo de Deus Porque as Escrituras foram inspiradas por Ele Então eu te aconselho a orar Pegar sua Bíblia Quando você for fazer sua devocional E orar Espírito Santo Foi você que escreveu isso aqui Me explica Abre a minha mente para entender isso aqui Eu não quero ser um cristão raso Eu não quero somente ouvir Sobre a palavra de alguém que a entendeu Eu quero que o Senhor fale comigo também e aí você vai ver que existem coisas que nem carne nem sangue vão te revelar. Mas vai ser Deus Pai, vai ser o Espírito Santo dentro de você, falando contigo. Como eu disse para vocês, minha mãe me ensinou que o Espírito Santo é o semáforo do coração. Em alguns momentos Ele vai acender a luz vermelha e Ele vai te dizer, não faça isso. Em outros momentos, ele vai acender a amarela. Muita atenção aí, ó. Cuidado. Em outras, o verde pode passar. Vai em frente. Eu estou contigo. Todas as vezes que nós ignoramos os sinais do Espírito Santo, no nosso coração, nós quebramos a cara. Nós sofremos acidentes de percurso. Nós perdemos o propósito, porque estamos ignorando a voz do Espírito Santo de Deus, há um texto bíblico que diz assim, não apagueis o Espírito, você pode falar para o seu vizinho, não apague o Espírito Santo, como é que alguém pode apagar o Espírito Santo? Minha voz chamava de ouvido de mercador, quando ele fala, 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 e você nunca ouve, ou ouve, mas nunca obedece. Sabe o que vai acontecer? Ele vai parar de falar. A segunda influência na vida do apóstolo Pedro, e para mim passa até a ser engraçado, porque no mesmo capítulo de Mateus que você abriu aí, 16, só que agora, uns versículos à frente, no versículo 23. de parabéns Pedro, Deus te revelou algo, Jesus vai para trás de mim Satanás, é muito rápido a mudança na cabeça de Pedro, e a mudança de Jesus, de validação, elogio para repreensão, e é isso que acontece com pessoas que são levadas por suas emoções, elas partem de uma inspiração divina, para uma inspiração diabólica, no mesmo dia, tem gente que acorda muito crente. Coloca um louvor lá. é o meu alívio. Você até sabe, né? Você canta essa música. Eu quero que você cante Deus que cuida também. Acabei de lançar. Mas a pessoa acorda cedo. Ela faz uma oração. Ela se consagra. Ela ora a Deus. Deus se consagra, passa aquela manhã com Deus assim, especial, grifou a Bíblia todinha, meu Deus, está muito crente, aí quando dá uma hora da tarde, dó quem doer, no caso eu, aí já está no carro, cantando ficha limpa, aí dá aquela pesquisada, meu Deus, quando é que tem show do João não sei o que aqui na cidade, eu quero estar tá na bagaceira, aí na semana seguinte, não, não, eu acho que eu preciso ser crente de novo cara, esse negócio de estar no mundo está me arrebentando, eu chamo isso de bipolaridade espiritual, de gente que por ser governada por suas emoções e desejos, e não pelo Espírito, responde somente aos seus impulsos, então quando tem vontade de ser crente, amém, vamos ser crente, quando tem vontade de não ser crente, amém, não vamos ser crente, você acha que alguém assim, recebe alguma coisa da parte de Deus? o apóstolo Tiago diz que são pessoas do ânimo dobre, são como as ondas do mar, em alguns momentos lá em cima, em outros momentos lá embaixo, e por ter uma fé inconstante, não conseguem desenvolver uma vida no Espírito, o que, que acontece aqui em Mateus 16, 23, que eu pedi para você abrir? um pouquinho antes, Jesus está falando sobre morrer, sobre se entregar, essa era a missão de Jesus, morrer numa cruz por nós, cumprir as profecias, bem, Pedro está andando com Jesus, e sabe disso, mas Pedro não quer que Jesus morra, quem é que quer que um amigo morra? Quem que quer que, aquela pessoa que mudou a tua história, aquele projeto que mudou tua perspectiva de vida, você era um pescador, agora você está ganhando vidas, pregando, multidões estão sendo curadas e saciadas, e o líder desse movimento, diz para Pedro, olha eu tenho que morrer, faz parte da minha missão, e Pedro diz, não, não morre, para de falar isso Jesus, então, Jesus responde para ele, de maneira muito carinhosa, você pode ver no versículo 23, para trás de mim Satanás, se fosse hoje Jesus seria cancelado no Twitter, nossa, Jesus chamou o cara de Satanás, isso é Satanás fobia, né? é diabo fobia, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, olha como Jesus é claro, não com Pedro, veja que Ele não chama o nome de Pedro, Jesus discerne, por trás de quem está aquele pensamento, perceba, nós temos três tipos de influências, a primeira, Espírito Santo de Deus, e a segunda, Satanás, passou na mente de Pedro, esse pensamento, foi lançado na mente dele, e ele por não querer a morte do seu amigo, o expressa, Jesus não repreende Pedro, repreende na fonte, do pensamento, e diz assim, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, isso me faz entender que uma pessoa espiritual, ela mantém o seu pensamento nas coisas de Deus. E quem pensa muito nas coisas do homem, está fundamentando a sua vida numa vida diabólica, maligna. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Eu acho incrível que Jesus diz assim para Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim, sabe, eu fico pensando nisso, às vezes tem gente do nosso lado, que está sendo pedra de tropeço, na vida da gente, às vezes é gente que a gente gosta, às vezes é um grande amigo, às vezes é uma namorada, um namorado, um colega de faculdade, professor, alguém que, se torna uma pedra de tropeço, porque entra entre você e seu propósito, irmão, qual é seu propósito de vida? Viver uma vida consagrada a Deus, viver uma vida no Espírito, focado nas coisas espirituais, então, tudo que entra entre você e Deus, se torna uma pedra de tropeço, é aquela pessoa que te diz assim, para que isso tudo? você virou crentelho agora, para com isso cara, vamos tomar nosso chopizinho, nosso whisky, vamos fumar aqui esse cigarro, nem é cigarro, ele é eletrônico, ah é só um baseado, é só uma visita no motel, a gente vai casar, fica tranquilo, para com esse negócio de igreja, a gente vai lá, o pastor fica falando, contra tudo que a gente está vivendo, vamos deixar de lado Deus, e vamos viver uma vida focada nas nossas necessidades e desejos, pedra de tropeço, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54, nós vamos ler até o 62, nós temos aqui, o último nível de influência na vida de Pedro, Nós já vimos uma influência divina, uma influência satânica. E agora, um terceiro tipo de influência. Lucas 22, 5:4. Então, prendendo, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia a distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles, uma criada o viu sentado ali a luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com Jesus, Pedro negou, dizendo, mulher não o conheço, pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles, homem, não sou, respondeu Pedro, e cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse aí estava com Jesus, porque é Galileu, e Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou pela terceira vez. O Senhor voltou, se olhou diretamente nos olhos de Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Quem você acha que fez Pedro negar? Três vezes o melhor amigo dele. Que tipo de influência fez o apóstolo Pedro, um homem de Deus? Que viu milagres, que andou sobre as águas, tá? Pedro andou sobre as águas. Ah pastor, ele afundou, afundou, mas foi o único que teve coragem de sair do barco e tentar andar. Às vezes as pessoas criticam teus passos de fé que deram errado, mas elas nunca tiveram coragem nem de tentar. Sabe o que Deus honra? Mais do que o erro, Deus honra a tentativa de acertar na sua vida. Enquanto você estiver tentando acertar, Deus está do seu lado irmão, enquanto você estiver tentando fazer esse casamento dar certo, você tem Deus jogando no teu time, enquanto você estiver tentando não pecar, fazer as coisas da maneira certa, ainda que às vezes você afunde, Ele conhece o teu coração e te sustentará, no meio dos mares e tempestades, quando eu li esse primeiro versículo, 54, você pode me acompanhar, diz assim, então prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote, Pedro os seguia à distância, fala para o teu vizinho, Pedro seguia à distância, todo aquele que segue à distância, vai trair, vai negar, Jesus não te chamou para ser fã dele, te chamou para ser discípulo, você é fã de um artista, mas quando você é fã de um artista, você se compromete com a arte, não com o artista. Você vai num show aí que você gosta muito de algum artista, você passa a noite cantando com ele, ouvindo a banda, é muito bom. No dia seguinte, você não se pergunta se o show se pagou. Você não se pergunta como é que tá a saúde mental desse artista, como é que tá o casamento dele? Porque a única coisa que você quer é o fruto daquilo que o dom dele pode gerar. Jesus não é um artista, apesar de conter muita arte. Jesus é um mestre. E mestres não estão em busca de, somente de ouvintes ou fãs, mas de discípulos. A palavra discípulo ela vem da palavra talmidim e um talmidinho naquela época, ele andava tão perto do seu mestre, que era comum, era popular esse pensamento, de que você só era realmente um bom tal Midim, um bom discípulo, quando a poeira dos pés do teu mestre, sujava o peito do teu pé, porque você está perto, Pedro, por causa do medo, e essa é a terceira influência na vida de todo ser humano, as emoções, você tem três vozes no seu coração muitas vezes, a voz de Deus, a voz do diabo e a sua voz emocional, suas emoções, é aquela história dos três lobos, qual é o que vence? É aquele que você alimenta mais, se você alimenta mais suas emoções, você será vencido por elas, apesar de Deus ter te dado emoções, porque Deus tem emoções, Deus não criou ninguém para ser governado por elas, emoções são ótimas passageiras, e péssimas motoristas, você coloca ela de lado aqui, ó vem comigo, é bom sentir, é bom sorrir, é bom chorar, faz parte, mas o que me governa é um propósito, e quando um propósito para de te governar, ou será as suas emoções, ou uma influência maligna, nesse momento Pedro nega o seu melhor amigo, porque se emociona, teme, Pedro está vendo Jesus apanhar, Pedro está vendo Jesus ser condenado à morte, a pior morte que existia na época dele, que é a crucificação, uma vergonha, humilhação, e perceba, Jesus não matou ninguém, Jesus não roubou ninguém, Jesus não queria estabelecer um reino tomando o reino de Herodes, não. Ele dizia, o meu reino é outro. Jesus curou e amou as pessoas. Mas a influência, a voz desse mundo, ela rejeita o Espírito de Cristo. Por isso Jesus foi crucificado. E aí Pedro nega três vezes, Senhor, eu não te conheço não sou eu, não o conheço, certamente estava com ele, não sei nem do que você está falando, porque seguia de longe, quando a gente segue Jesus de longe, a gente negocia coisas fundamentais, porque a gente se torna só, um simpatizante de Jesus, e a gente abre mão, da divindade, de ter Jesus, não como alguém que falou palavras bonitas de amor, não, mas um mestre, o Filho de Deus, o Messias, o caminho, a verdade e a vida, sabe, existem muitas vozes nesse mundo que falam conosco, e em geral, às vezes ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu não sei se você já se perguntou assim, eu acho que eu estou ficando doido, porque eu tenho conversas interiores Eu quero fazer alguma coisa E vem uma voz que me diz assim Não faz, calma, ora mais Espera mais, discerne mais Vem uma outra voz que diz assim Vai lá, pá, tu é dono da tua vida Tu pode fazer, faz Que voz eu devo priorizar? Qual é a voz que me leva Para uma vida bem sucedida e abençoada? a voz do Espírito Santo de Deus, está lá em Gálatas, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, esse é o Espírito, Ele vive em nós para nos ajudar, mas nem sempre nós os ouvimos, eu quero que você coloque sua mão direita sobre o seu coração, e nós vamos declarar algo juntos, fazer uma oração juntos, diga comigo, Espírito Santo, seja bem-vindo, em todas as áreas da minha vida. Amém. Eu quero te garantir que o Espírito Santo leva muito a sério tudo o que você diz para Ele. E que Ele vai começar a falar contigo. Ele vai começar a te guiar. A apontar caminhos, te exortar, te corrigir, te ajudar. Mas para ouvir a voz do Espírito é necessário humildade para fazer as coisas do jeito de Deus, olha, existem momentos na minha vida, que o Espírito Santo diz para mim assim, não fala, não diga nada, e eu me calo, existem momentos em que o Espírito Santo diz para mim, olha, você precisa falar, você precisa procurar aquela pessoa, corrigir, ensinar, e eu vou lá e digo, olha, me desculpa, eu não devia estar me metendo nisso, mas eu preciso te falar, você é minha ovelha, vem cá, na Bíblia está assim, assim, assado, você fez errado, você está errado. Eu percebo que à medida em que eu honro essa voz, ela cresce, à medida em que eu honro essa voz, o volume dela aumenta, porque o Espírito Santo começa a entender que eu estou disponível e sou obediente à sua voz. Geralmente quando algum crente diz para mim, pastor, não estou ouvindo mais Deus. Existem duas respostas para essa afirmação. Ou Deus está falando o que você não quer fazer e você está fingindo que não está ouvindo. Ou você parou de obedecer a Deus há muito tempo e Deus não vai falar com quem não ouve. Porque tem gente que diz assim, não, Deus não está falando. Ele está, mas Ele está dizendo para você fazer algo que você não quer fazer ou muitas vezes a voz do Espírito já não é honrada na sua vida, então Ele parou de falar, mas Ele te ama, Ele é uma realidade, Ele vive dentro de você, e à medida em que você o chama para ser seu conselheiro, Ele vai voltar a falar contigo, honre a voz de Deus. Eu quero que nessa noite você saia daqui se fazendo uma pergunta, quem está dirigindo a minha vida? Quem governa o meu coração? As minhas decisões são pautadas debaixo de qual influência? Será que é a influência de Deus? Será que é a influência do maligno? Ou de alguma pedra de tropeço perto de mim? Ou será que é a influência do meu coração? E a gente cresceu desde pequenininho, ouvindo a Xuxa nos ensinar, Siga seu coração faça o que o seu coração tem vontade, e a gente se ferra por causa disso, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso, é enganoso, seu coração pode te colocar para viver as maiores ciladas da sua vida, que quer uma prova disso? assista o golpista do Tinder, quem já assistiu, as irmãs solteiras que ainda não assistiram, por favor assistam, é obrigatório, para você não cair no conto do vigário, são mulheres, normais, saudáveis, amáveis, em busca de um verdadeiro amor, que por causa, da sua carência, da sua necessidade de ser amada, e de colocar isso na mão do outro, foram enganadas por um golpista, que sustentava uma espécie de pirâmide financeira, através das suas amantes, cada vez uma nova namorada, pagava um novo empréstimo que ele fazia com alguém, sempre com mulheres, que o admiravam e que o queriam ter como parceiro, o diabo é uma espécie de golpista a Bíblia diz que ele é o pai da mentira pai da mentira mas se o diabo é o pai da mentira quem mente é o que? vamos lá igreja se o diabo é o pai da mentira quem mente é o que? filho do diabo não dá para aliviar pastor, mas e a mentirinha comercial? está patenteada pelo pai pastor, e a mentira que protege a mentira do bem, patenteada por ele ou seja ou você vive na verdade a verdade é Cristo ele disse, eu sou o caminho e a verdade ou seja, quem vive na verdade, vive em Cristo ou você está sendo enganado pelo golpista mais famoso de todos dando golpes há milhares de anos o nome dele é Satanás ele vai no teu coração, Ele conhece as tuas carências, as tuas dores, as tuas justificativas, as tuas necessidades, e Ele te convence, de viver uma vida, distante, do plano de Deus, para você, em Efésios 3, versículo 17, abra comigo, e com esse versículo aqui, eu encerro, A palavra diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé-Efésios 3,17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, irmão, mediante a fé, o que é que Jesus quer fazer no seu coração? Habitar. Habitar não é frequentar habitar, não é de vez em quando passar lá na sua casa, não, Ele quer ser um morador dentro de você, mais do que uma ideia que passa na sua cabeça, e é bem aqui que o jogo muda, é bem aqui que a chave vira, e coisas poderosas podem acontecer na sua vida, quando você entende, de que mais do que uma hotelaria para Jesus, Ele quer fazer de você morada… Ele quer morar dentro de você, mais do que passar por você, alguns dias da semana. Algumas pessoas dizem, olha eu vou para a igreja domingo, para ver se eu dou aquela chorada. Se eu lavo a alma. Uma vez aqui em Teresina, uma irmã brigou comigo. Eu estava meio rouco e sem cantar no culto já umas duas, três vezes. E ela disse, pastor o senhor nunca mais cantou. Cante, porque quando o senhor canta eu choro. Eu sou uma espécie de Roberto Carlos para ela. E eu disse assim, mas irmã, não tem o louvor, não. Não, 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 não. Eu vim aqui, pastor, para buscar meu choro e o senhor não cantou. Eu fiquei pensando, nossa, ela veio só para chorar. Ela podia ter assistido Titanic. mas eu entendi que ela caminha ainda na plataforma da emoção, e quem caminha na plataforma da emoção, busca Cristo até para se emocionar, ou quando está mal, sentindo tristeza, solidão, e, e eu não te julgo por causa disso, porque todos nós aqui devemos buscá-lo, ele é nosso refúgio e fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ele está aí para isso mesmo, mas mas quando eu começo a viver só assim, então Jesus é uma visita boa, mais do que um morador na minha vida, e visitas não transformam, visita traz um sopro novo, um renovo, quando você recebe uma visita na sua casa, no seu apartamento, e é uma boa visita, nossa aquela semana fica mais colorida, mas a visita não olha para você e diz assim, esse piso aqui tem que trocar, a não ser que seja seu pai ou sua mãe, olha essa cortina está velha, hein? tem que mudar isso aí, só tem poder de reforma, quem mora, por isso o desejo de Jesus na sua vida, é habitar no seu coração, não seja um fã de Jesus, seja um discípulo, não seja uma kitnet para Jesus, seja uma casa, uma vez eu falei para um amigo pastor, que ele estava muito gordinho, e ele disse para mim, pastor Fred, eu sou morado, eu não posso ser apertado, eu quero ser uma cobertura para Jesus, isso é a base bíblica para comer irmão, mas no final das contas, se você é corpo, alma e espírito, e a palavra de Deus em Gálatas nos diz, olha, ande no Espírito, só há uma forma de andar no Espírito, permitindo que Ele habite em você, que Ele faça morada, e para fazer morada, tem que estar pertinho, não pode estar andando de longe, amém?